0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos y reunidos, Señor, y disfrutar la y, pero también estudiar tu palabra, meditar en ella, Señor, alabar tu nombre, glorificar tu nombre, ayúdanos, Señor, a tener un tiempo lleno de tu presencia, cargar la batería, Señor, fortalecernos en Cristo, también recibir tu dirección, tu guía, tu corrección, tu sanidad, Padre, trae con bien a los que han de estar con nosotros, Señor la congregación pueda reunirse también este día para poder estar enfocados en ti y Señor eh, ser nutridos, Señor Glorifícate en la alabanza Señor que sea únicamente un instrumento donde expresamos lo que el Espíritu Señor eh, brota de nuestro corazón eh, es palabra agradable a ti Señor eh, de acuerdo a tu Santo Espíritu Señor que así sea, Padre, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Y estamos en el Salmo 14, para el director del coro, Salmo de David. Dice: El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Este es un salmo de David y dice: El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios se han corrompido han cometido hechos abominables no hay quien haga el bien la palabra necio en el hebreo es naval y eh, es un adjetivo que quiere decir tonto, necio alguien que no piensa como diríamos en Centroamérica cabeza hueca que no, 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 no tiene cerebro no, no está considerando las cosas un impío también también se, se aplica para implicar un malvado ahora la palabra naval viene de la palabra navel, que quiere decir alguien que no piensa es un verbo que quiere decir alguien que no considera las cosas antes de actuar es ser tonto pero es interesante que también quiere decir hundirse caer como en un precipicio, en un despeñadero, quiere decir también marchitarse, desintegrarse, desvanecer, desaparecer, y me parece interesante esos significados literales de esa palabra, porque realmente no se requiere ningún esfuerzo para ir a la derriba, no se requiere ningún esfuerzo para ir cuesta abajo, ir cayendo en una fosa o en un barranco, solo dejarse arrastrar por las fuerzas naturales, la fuerza de la gravedad, la, las fuerzas de la naturaleza. Y nosotros, si nos dejamos llevar por los impulsos y por los instintos naturales, sin considerar y pensar, caeremos en el precipicio de la vida destruidos y acabados ese es el fin y el destino del necio, del impío que actúa según su naturaleza e instintos naturales no resiste la fuerza de la gravedad y es interesante porque nosotros en este mundo hay una fuerza que nos sale al suelo ¿no? y se llama la fuerza de la gravedad y lo mismo, aplico yo acá que la palabra naval que quiere decir tonto, también quiere decir como dijimos, caer ir a la derriba eh, la, la persona tonta es aquella persona que realmente está dejándose guiar por la fuerza de la gravedad la fuerza del pecado y es una fuerza grave es una fuerza que destruye eh, además esa persona que va cuesta abajo eh, que se arrastra hacia el suelo eh, y que no vuela eh, no sube, la rueda o roda, cuesta abajo, arrastra consigo a quienes se encuentran en el camino. Tengo que tener cuidado. Proverbios 29.11 dice, El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. O sea que es muy fácil dar rienda suelta a la ira. Es fácil. Se requiere poder. Se requiere esfuerzo para controlar. ¿No? No caer en la derriba. Proverbios 18.2 dice, El necio no se deleite en la prudencia. La prudencia es retenerte para no actuar sin pensar, sino solo en revelar su corazón. Proverbios 14.16 dice, el sabio teme y se aparta del mal. Es decir, no sigue en su camino, sino que toma el esfuerzo para desviarse del mal. Pero el necio es arrogante y descuidado, no toma cuidado, no considera con cuidado. El cristiano debe ser cuidadoso. Proverbios Proverbios 10.8 dice el sabio de corazón aceptará preceptos pero el necio charlatán será derribado caer en el hoyo que es Nabel Proverbios 22.15 la necedad está ligada al corazón del niño la vara de la disciplina lo alejará de él vemos que la necedad es natural en el hombre porque está ligada en el corazón del niño ¿cierto? Vemos que nosotros nacemos con necedad en el corazón. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Los psicólogos, los sociólogos, ahí en los años 1970, 1960, decían que no era así la cosa. Deja al niño crecer en su propio... Simplemente déjalo, ya va a saber que va a salir bien. Es el medio ambiente el único que lo puede trabar no es así, hay maldad en el corazón entendemos que dice el necio ya, de, ya definimos al necio ha dicho en su corazón no hay Dios no hace falta que lo diga con los labios porque a veces con los labios la gente no dice no hay Dios pero en el corazón actúa como que si no hay Dios hay muchos que no dicen que no hay Dios pero en el corazón están actuando exactamente como que si no existiera Dios no lo buscan no buscan conocer su voluntad no buscan agradarle Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, Jehová, escudriño los pensamientos y eh, pruebo el corazón, eh, vamos a ir a, a Jeremías 17 más engañoso que todo es el corazón y sin remedio quien lo comprenderá, yo Jehová escudriña el corazón, perdón y pruebo los pensamientos para para dar a cada uno según sus caminos según el fruto de sus obras entonces vemos que el Señor nos dice que el corazón es engañoso entonces la persona nunca diga voy a seguir voy a seguir a mi corazón lo que mi corazón me diga El corazón es engañoso en Deuteronomios 11.16 dice hace una referencia a David que dice, cuidaos no sea que se engañe vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses y los adoréis cuidado con seguir el corazón Dios nos ha dado su palabra tal vez tú dices esta muchacha o este muchacho es la persona ideal para mí, ahora sí lo siento en mi corazón mejor que sea el Espíritu el que te guíe, porque el corazón te va a engañar Tal vez el corazón se está dejando llevar por las apariencias externas. O tal vez el corazón se está dejando llevar por otras cosas. No, de, de, guíate por el Espíritu Santo y su palabra. Ahora luego dice, se han corrompido, han cometido hechos abominables. Primero dijo el necio, se refería a una persona que sea necia pero luego habla en plural. Se han corrompido. ¿Quiénes? Todos. Vamos a ver ahí que dice, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Entonces quiere decir que todos son los que se han corrompido. Empieza hablando del necio. Obviamente David estaba considerando a la gente a su alrededor. Y empieza a considerar y dice, mira, el necio está actuando como que si no hay Dios está actuando sin ninguna sensatez espiritual pero luego empieza a ver a toda la gente de su alrededor a todos, absolutamente a todos y se sorprende y dice no hay quien haga el bien obviamente que él está hablando esto con, con los ojos espirituales del Espíritu Santo empieza a considerar lo que la gente está hablando, lo que la gente está pensando lo que la gente está diciendo lo que a la gente le interesa y dice, no hay quien haga el bien y luego dice, se han corrompido se han corrompido la palabra puede significar también son corruptos porque se han corrompido pero si se han corrompido ya son corruptos es como cuando dice se ha quebrado ¿en qué condición está entonces? quebrado dice se ha corrompido son corruptos la palabra es chakhat que quiere decir corromper, pervertir depravar, estar podrido arruinado, dañado, destruido como cuando se descompone un huevo un huevo crudo y lo dejas afuera y después de unos días huele muy mal está podrido corromper moralmente destruir, convertir en desperdicio basura, desperdiciar es decir, se si han corrompido quiere decir que se han vuelto basura o sea, se han vuelto inútiles se han vuelto, o sea puedes tener una comida, pero si la comida está podrida, ya no dices, esta comida esta comida es basura, dices ya es basura porque, aunque sea comida, pero está podrida, se ha descompuesto hay una reacción que ha ocurrido que la hace dañada que no la hace saludable a nuestro cuerpo hay bacteria que la ha contaminado el pecado es una bacteria espiritual es, es un veneno, es un virus destructivo entonces vemos, dice, se han corrompido, han cometido hechos abominables, la palabra abominable quiere decir aborrecibles es decir, está hablando todos no hay quien haga el bien pasó del necio y habló en términos generales, y dice no hay quien haga el bien, han cometido hechos abominables, aborrecibles ¿aborrecibles a quién? A Dios. a Dios porque Dios es santo el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres el Señor mira ha mirado los cielos desde los cielos sobre los hijos de los hombres el Señor está mirando Dice, primera crónica, segunda crónicas 16, 9, los ojos de Jehová recorren toda la tierra y está buscando un hombre cuyo corazón sea completamente suyo para fortalecer un hombre cuyo corazón es completamente suyo. Eso es lo que dice la palabra, segunda crónica, dieciséis nueve los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer aquel cuyo corazón es completamente suyo. Y vemos que acá el Señor está recorriendo la tierra, mirando sobre, desde los cielos, sobre los hijos de para ver si hay alguno que entienda, un tan solo hombre que entienda. La palabra entender acá es entender sabiamente, poder ver con cierta profundidad, más allá de la superficie, entender la realidad, la sustancia de la situación y de las cosas, considerar, contemplar, observando cuidadosamente. es como aquel que dice: oh, sí yo ya entiendo cómo se maneja el carro y te, se monta en el carro, ¿y cómo se maneja? Pues yo creo que se mueve el timón. Eso no es entender, se necesita un poquito más de conocimiento, ¿no? Yo ya sé cómo se, se vuela el avión, eh, pues se va en el viento, en el aire, en el cielo, bueno, pero tienes que mover los, los controles y todo. Entonces, algunas personas que, que, que dicen que conocen a Dios, que conocen de Dios, ¿no? Eh, pero, pero realmente no conocen a Dios, no entienden a Dios. Luego dice el Señor ha mirado desde los cielos sobre los cielos de los hombres para ver si hay alguno que entienda alguno que busque a Dios interesante porque muchos decimos muchos decimos verdad eh, yo, estoy, yo he buscado al Señor yo busqué al Señor y lo encontré es mentira es el Señor el que ha trabajado en nosotros para que le busquemos el hombre nunca busca por su propia iniciativa a Dios por eso dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los cielos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios ahora, ¿sabe qué quiere decir la palabra buscar en el hebreo? es darash, ¿puede decirlo? Darash. darash quiere decir buscar pero también vamos a añadir unas palabras más que nos ayuden a entender quiere decir investigar quiere decir inquirir indagar, escudriñar, preguntar, olfatear, consultar. Ese buscar es distinto a que cuando le dices a tu hijo mira, voy a buscar las gallinas y a los diez segundos regresa, no las encontré, mami. No, en diez segundos no has buscado nada. ¿Me entiendes? Simplemente saliste y entraste, ¿no? Que eres un perezoso, no quiere obedecer, ¿no? O te fuiste a buscar trabajo sí, fui a buscar trabajo toda la mañana toqué una puerta y me quedé en el parque esperando a ver si alguien llegaba por mí eso no es buscar eso no es buscar buscar implica más que eso de hecho la palabra en el hebreo eh, darash conlleva el significado de frotar literalmente significa frotar restregar ¿qué quiere decir frotar? quiere decir tener contacto con presión y repetidas veces con algo, eso es frutar algo con tu mano quiere decir pisotear, patear, golpear zapatear repetidamente un camino o sea, caminar por un camino varias veces hasta que queda ya, no queda ninguna plantita, porque tantas veces ha pasado que lo has dejado seco, lo has dejado barrido. Entonces quiere decir ir frecuentemente a un lugar, aplicarse diligentemente a algo, estudiar, seguir, practicar algo. Entonces cuando dice no hay quien busque a Dios, no es simplemente decir, bueno, yo fui a la iglesia, Estuve ahí una, una hora, ya me regresé y ya no, no encontré a Dios. Implica más, implica buscarlo de corazón. Eso es lo que dice Jeremías 29, 11 al 13. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová. Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Eh, eh, luego dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. ¿Ah? Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Entonces hay que realmente buscar, quiere decir buscar de veras al Señor. No decir, bueno, yo, eh, quiere decir realmente querer entender al Señor. Mira lo que dice, para ver si hay alguno que entienda. Jeremías nueve veintitrés al veinticuatro dice así dice Jehová no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni se gloríe de su riqueza el rico, mas el que se gloríe, gloríe de esto, de que me entiende. Y me conoce. Pues yo soy Jehová que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces lo que dice el Señor es que si nos vamos a lograr algo es en que conocemos al Señor, en que entendemos al Señor. No conoce al Señor y vas a entender al Señor simplemente porque tomas media hora la Biblia a la semana. Eso no te va a dar a conocer al Señor. Tienes que tener un contacto diario con el Señor. Tienes que conversar con el Señor diariamente. Tienes que abrir tu palabra, la palabra del Señor, todos los días para buscar del Señor. Y ver al Señor actuar en las circunstancias. Tienes que orar. Y por eso damos la oportunidad de los estudios bíblicos de media semana. El miércoles que nos reunimos. Y luego damos a los jóvenes el viernes. Y también el miércoles. Y damos eh, el domingo el estudio y la reunión dominical, y los estudios de los jóvenes, tenemos que buscar al Señor, conocer al Señor. Cada día que buscamos, lo conocemos y aprendemos, y es lo que le agrada al Señor. Ahora, este es el dictamen. Todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice el versículo 3. Este es el dictamen de la raza humana no hay ni siquiera uno ¿quién dice eso? entonces no venga no, tú no conoces a fulanito o a fulanita es un ángel de Dios ese hombre no mata ni una mosca ese va a ir al cielo con los todos y zapatos nadie se va a ir al cielo con todos y zapatos aparte de la cruz de Cristo si no es por la sangre de Cristo, todos nos condenamos esto es lo que dice la palabra de Dios y si tu corazón no está de acuerdo es porque tu corazón está en oscuridad y no te das cuenta de la luz de Dios, porque Dios es luz y en Él no habita tiniebla alguna. Y si en Él no, no habita tiniebla alguna, nosotros no podemos estar en Su presencia aparte de la, de la obra redentora de Jesucristo nuestras obras naturales del hombre natural son incompletas Isaías 64.6 dice todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas y todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran ¿se acuerda que la palabra necio también quiere decir marchitar? Todos nos marchitamos como una hoja. ¿Se acuerdan que dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios? ¿Quién de nosotros no ha vivido alguna parte de nuestra vida como que si no existiera Dios? Lo hemos hecho, de una o de otra manera. Debemos de buscar al Señor. Dios nos exhorta todo el tiempo a buscarlo, porque no es natural en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza corrupta. Solo es posible sobrenaturalmente. Ustedes están acá, porque alguien los trajo a la fuerza o porque el Espíritu Santo los trajo con hambre. si ¿Sí me explico? Pero naturalmente nadie viene. O es el Espíritu que te trae o alguien que te trajo a la fuerza. Pero el hombre natural no busca a Dios, dice la palabra del Señor. Dios no quiere obras religiosas, sacrificios muertos, tradiciones muertas. Dios quiere que le busquemos el Espíritu de verdad. Amós 5.4 dice, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. En primera de crónicas 16.11 dice, buscad a Jehová y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Dios nos pasa diciendo, «Buscadme». Mateo 6.33 dice, «Buscad primero su reino y su justicia». Y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra «buscar» en el griego acá es «seteo», que quiere decir «buscar con el propósito de encontrar». Si tú dices, «Yo voy a la iglesia, pero no estás buscando a Dios, no vas a encontrar». ¿Sí me explico? Bueno, Dios es poderoso, y tú vas y el Señor se puede mover. Pero lo que estamos tratando de decir acá es que debemos de tener esa anticipación que vamos a encontrar. Queremos buscar a Dios, no simplemente ir por el rito religioso. No vamos a la iglesia simplemente por un rito religioso. Vamos buscando de Dios. Vamos buscando su luz, su consuelo, su palabra. Esa palabra se o quiere decir meditar, razonar, o sea, buscar meditando, razonando deseando intensamente anhelar apetecer, ambicionar en el salmo 119 40 el, el salmista dijo anhelo tus preceptos busco tus preceptos el salmo 119 174 dice el salmista anhelo tu salvación Señor y tu ley es mi deleite hay un anhelo por la salvación del Señor en Romanos 2 Pablo habla de esta realidad. Capítulo 2, versículo 11. Voy a ir al versículo 11. Dice, en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Es decir, todos los que han pecado sin tener la ley. Si alguien no conoce la ley de Dios, a mí desde chiquito me enseñaron los 10 mandamientos. Pero eso no me salvaron me hicieron sentir culpable ¿cierto? entonces dice todos los que han pecado ahora si no te hubieran enseñado la ley sin la ley perecerás ¿por qué? porque aunque no tengas la ley ya vamos a ver lo que dice Pablo y todos los que han pecado bajo la ley por la ley serán juzgados o sea el que tiene la ley te va a ir mal porque la ley te va a juzgar excepto vamos a ver dónde está la excepción porque no son los oidores de la ley los justos no yo conozco la ley de Dios yo ya me puedo los diez mandamientos no, no basta podérselos hay que cumplirlos entonces dice son los que cumplen la ley esos serán justificados ahora luego dice, ¿cuánto los gentiles? los gentiles eran los paganos, los que no eran judíos y no conocían la ley judía no conocían el, el la, la palabra de Dios en el antiguo testamento dice, los gentiles que no tienen la ley Cumplen por instinto los dictados de la ley, es decir, muchas veces el gentil, el que no tiene la palabra de Dios, tiene en su conciencia el dictado de la ley. Toda persona en el mundo, aunque no ha sido expuesta a la ley de Moisés y no tenga la Biblia, en su corazón sabe que es pecado matar, y que no es bueno robar, y que es malo quitarle la mujer a su prójimo, la conciencia del hombre. En el Times Magazine del diciembre del 2007 había un artículo sobre el bien y el mal, y que todos los hombres tienen una capacidad moral de juicio. Todos, pero que no todos, son consecuentes que todos andan por todos lados distintos distinto a lo que su capacidad de juicio les explica lo que es recto y lo que no es recto y ahí los evolucionistas están tratando de entender ¿en dónde en el cerebro está esa química? no es en el cerebro, es el espíritu que Dios le ha dado al hombre y la conciencia que Dios le ha dado al hombre ahora dice, los gentiles que no tienen la ley cuando cumplen por instinto los dictados de la ley ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos ¿dónde está la ley? en su conciencia ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos quiere decir de que aunque tengan la conciencia la misma conciencia los acusa a veces los defiende porque a veces dicen yo, yo no hice mal pero a veces los acusa todo hombre tiene una conciencia que le acusa dice en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús Dios juzgará mediante un juez que es Cristo Jesús ahora en el capítulo 3 dice hablando de los gentiles y hablando de los judíos el judío era el que tenía la ley dice va a ser juzgado por la ley y el que peca con la ley va a morir y el gentil va a ser juzgado por la ley que tiene adentro y esa ley lo acusa a veces lo defiende pero lo acusa entonces viene el capítulo tres, versículo nueve, porque no podíamos cubrir todo eso en tan, tan poco tiempo tengo que saltar me encantaría enseñar romanos un día entonces, versículo nueve dice entonces que somos nosotros es decir los judíos mejores que ellos los gentiles porque los judíos tenemos la ley dice de ninguna manera porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado como está escrito no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, ¿de quién está hablando? de todos, ¿verdad? ya no lo diga con tanta gana, hermano, me dicen. pero es lo que dice la palabra está su boca de maldición y amargura sus pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido no hay temor de Dios delante de sus ojos entendemos que es Dios el que tiene que hacer la obra en nosotros no hay nadie que pueda vanagloriarse y decir yo busco a Dios no hay nadie pero yo busco a Dios pero no porque yo lo busqué sino porque Él me buscó primero y porque Él me buscó primero y me, me atrajo con cuerdas de amor y me mostró su amor y dio su sangre en la cruz por mí por eso yo he respondido a Él he respondido a la acción del Señor y lo bueno es decir, segunda de Corintios 6.17 dice Pablo, si alguno está en Cristo uh -huh. nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas entonces vemos de que por... todos estamos amolados cuando en el mundo pero viene el Señor y hace de nosotros una nueva criatura entonces no son tus obras o eres o no eres una nueva criatura tenemos, o eres un pájaro que vuela, o eres una lagartija que te has puesto ahí unas aletas, pero que no te van a hacer volar. No vas a engañar a nadie, no vas a poder volar, o lo eres o no lo eres. Efesios dice: Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esta no de vosotros es un don de Dios, no por obras para que nadie se van a gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas somos hechura la palabra es poema que quiere decir una obra de arte de artesanal con las manos hechas por el Señor hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras Ustedes al estar escuchando la palabra, o al estar estudiando la palabra, o al estar orando, o al estar compartiendo con otros está haciendo una buena obra, motivado por el Espíritu. Pero si usted está motivado por la carne, para ganar su salvación esa es esa arrogancia. Sus obras no le van a ganar la salvación nacen de del fruto de un corazón agradecido. En Segunda de Corintios capítulo tres versículo dieciséis al dieciocho dice que cuando uno viene al Señor el velo es Quitó. quitado. Y donde está el Espíritu, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y luego dice, todos nosotros con los ojos descubiertos, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Yo antes decía, cada uno de nosotros con el rostro descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor y no dice así dice contemplando como en un espejo la gloria del Señor es decir no te vayas a, a mirar en un espejo no está diciendo que te mires tú en un espejo tú no eres el Señor quiere decir que como en un espejo vamos a contemplar al Señor es decir, a través de la palabra vamos a conocer al Señor vamos a entender al Señor y es un proceso gradual Sí, Y un día lo vamos a ver cara a cara, cuando el Señor venga por nosotros. Ahí lo vamos a ver ya no como en un espejo, sino cara a cara. Pero ahora lo vemos como un espejo a través de la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Somos siendo transformados en su misma gloria, a su misma imagen a su misma gloria a su misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu Entendemos vemos de que tenemos una gran noticia hay una gran metamorfosis el gusano se convierte en mariposa el que se arrastra en el suelo empieza a volar y nosotros podemos volar porque no nos estamos arrastrando en el pecado amén, amén. espero que podamos decir amén a eso si nos estamos arrastrando en el pecado no ha habido una metamorfosis Hemos querido caminar por las obras. Y eso no transforma al ser. ¿Por cuántos años yo quise caminar por las obras y la tradición? Y no había cambio en mi vida. Había muerte. Pero cuando vienes al Señor y hay un nuevo nacimiento, hay una metamorfosis. Y si bien era necio, ya no lo soy. Si bien no buscaba al Señor, ahora busco al Señor. Amén. Se aplica a en nosotros. Entonces dice no tiene conocimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Jehová es decir él, 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 es, es inicuo aquel que no invoca al Señor ahí tiemblan de espanto está hablando de qué? de que esa gente que no invoca al Señor un día estará en un lugar donde van a estar temblando ahí tiemblan de espanto pues Dios está con la generación justa vemos el salto que hace David de decir que el necio dice no hay Dios y que todos no hay ninguno que haga lo recto y luego dice Dios está con la generación justa ¿cómo es posible si no hay ninguno que haga lo recto? ¿cómo es posible si dice que no hay ni siquiera uno que aún se han corrompido que no hay quien haga el bien ¿cómo es que dice pues Dios está con la generación justa? si acaba de decir que no hay ni uno justo muy sencillo, porque Él aquí nos está revelando de que la condición del hombre es perdida, pero Dios justifica. Esa es la única manera que puede haber una generación justa: que Dios justifique. Y eso lo vemos en la historia de Abraham. Cuando Abraham está ahí por Hebrón, por la, el encinar de Membre, el Señor se le aparece. Y eso está, váyase a Génesis capítulo 15. 15, dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás puesto que yo soy sin hijos y el heredero de mi casa es el Esther de Damasco? Le dice, tu recompensa es muy grande. ¿Qué recompensa quiero yo? Yo quiero tener hijos. Dice, eso es lo que está diciendo eh, Abraham. He aquí, no me has dado descendencia Y uno nacido en mi casa es mi heredero Pero la palabra del Señor vino a él diciendo Tu heredero no será este Sino que uno saldrá de tus entrañas Este será tu heredero Lo llevó fuera y le dijo Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas Si te es posible contarlas Y le dijo, así será tu descendencia Y Abraham creyó en el Señor Y él se lo reconoció por justicia Es decir, Abraham creyó en la promesa de Dios entonces Dios establece una justicia aparte de la justicia del hombre porque el hombre no es justo pero al creer la promesa de Dios Dios nos declara justos entonces vemos que Dios está con la generación justa y el Señor dijo, el mismo Señor Jesucristo por sus frutos los conoceréis es decir, cualquiera dice bueno, yo creo yo ya creí ya estoy justo. Bueno, ¿dónde están las obras? No, no para hacerte justo, pero las obras que me muestran que tú has sido justificado por el Señor. Porque dice la palabra del Señor que el árbol malo no puede dar un buen fruto, y el árbol bueno no va a dar mal fruto. ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Es amor a los hermanos? ¿Es amor a la palabra de Dios? ¿O es una religión muerta? Eso, es fru eso no es un fruto bueno. Ahora dice. Del consejo del afligido os burlaríais, pero el Señor es su refugio. Qué interesante. Es cierto. ¿Quién de nosotros muchas veces estamos afligidos creyendo en el Señor y estamos pasando aflicciones? Y vienes y le das consejo a alguien y dice: Ah, este es un loco, que, que me va a dar consejo a mí. Mira el carrito que anda manejando, Tracuache, que te está quedando en medio camino, ¿Nada me va a dar consejo a mí. Tú no sabes tú estás esperando morirte para la bendición David es acá mi amigo no, eso no es así eso no es así, la gente se burla del consejo del afligido pero el Señor es nuestro refugio el versículo siete dice un versículo tremendo David, dice oh si de Sion saliera la salvación de Israel cuando Jehová restaure a su pueblo cautivo se regocijará Jacob y se alegrará a Israel es interesantísimo lo que dice aquí David porque la, el pueblo de Israel no estaba cautivo en ese día el pueblo de Israel tenía un gran rey en ese momento que era David dice oh si de ción saliera la salvación de Israel cuando Jehová restaure a su pueblo cautivo se regocijará Jacob y se alegrará Israel Dios por el poder del Espíritu estaba proclamando a través de David, esa oración que de Sion salga la salvación de Israel, ¿y a dónde va a venir Jesucristo cuando venga? ¿Va a, va a aterrizar ahí en el en el, en el en el LIX? No, ¿a dónde va a entrar? A Sion, a, a Sion, ¿Ah? de Sion saliera la salvación de Israel cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, el pueblo de Israel en los últimos días. Está sufriendo gran aflicción y en los siete años, en los últimos tres años y medio de tribulación, va a haber una persecución contra el pueblo de Israel terrible. Y dice cuando Jehová restaye a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? Vamos a tomar dos minutos para que alguien que diga, pero no se tire los dos minutos, rápidamente una palabra, una frase que diga en qué le habló hoy el Señor. No hay nadie, perfecto no hay nadie justo ¿Cómo es un corazón malo y engañoso un corazón malo y engañoso Sobre el Señor lo conoce más alguien más le dijo algo le amén, y eso es una gran bendición ¿no? Son es una gran bendición y nos ayuda a, re a refrescarnos amén. y a no van a gloriarnos en nuestras obras pero van a gloriarnos en el Señor Jesucristo que se glorie, que se gloríe en el Señor, en el Señor. Dice, no hay Dios. Es necio el que dice que no hay Dios y todos éramos así, ¿no? Ya lo leímos, todos éramos así. Entonces cuando vemos a alguien que actúa como si no hay Dios, recordémonos que aparte de la gracia de Dios, ahí estaríamos nosotros. Y así como Dios tuvo paciencia con nosotros, Dios nos ayude a saber y a saber que así como nosotros hemos sido alcanzados, Dios puede alcanzar a otros.